0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente, fica tranquilo. Fala, Save Mores, como vocês estão? Tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Camilo Fimenta. Olha só, tá me apresentando de novo, tanto tempo que eu não apareço, né, é, querida? Muito bom. As brincadeiras à parte, muito bom estar aqui novamente nessa casa que eu tanto amo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Save Point. É, eu tô aqui hoje com duas pessoas que eu ainda gosto, como diz <risos> meu querido amigo. <risos> eu vou deixar eles falarem um pouquinho. Pessoal, se apresente. Cris, fale um pouquinho.
1: Fala, galera. Tudo bem com vocês? Fico feliz de mais uma vez estar aqui e gravando com a Camila. Fazia tempo que eu não via e ouvia a Camila que vai voltar e retornar para estar mais perto de nós em breve. Seja muito bem-vinda de volta,
2: Camila.
0: Muito obrigada. Ronald, dá um oi um para a galera.
2: E aí, pessoal. Estou muito feliz também, de depois de dois episódios off off screen, agora estou de volta para poder gravar esse episódio com vocês. Estou muito feliz que a Camila está aqui também, porque e é, existe ainda aquele boato de que eu entrei no lugar da Camila mas não é uma verdade, a Camila é presente e inclusive faço uma votação aqui, inicio uma votação pra Camila voltar pro Brasil e vir para o Espírito Santo, ao invés de ir pro Rio de Janeiro, para ser mais um membro do SavePoint Capixaba porque eu ainda sou a minoria eu sou o que? 10%? 5%? eu não, sei, não sou bom de matemática acho que é isso né quantos por cento eu sou? 10% enfim, hum, fica aí o questionamento conta Faça a conta você é, Faz a conta você um aí Eu sou enfermeira Faz a conta aí quantos por cento eu sou eu, Quantos por cento de capixaba Tem no, no elenco aí do Save Point
0: Pessoal de matemática Por favor, já podem comentar lá no nosso Instagram Inclusive fica a dica para seguir a gente Nosso Instagram é Arroba, podcast Save Point. A gente tá sempre lá, mas daqui a pouco eu faço Nosso merchanzinho 14% é, Gostaria também ah, obrigada. Pô, Cris. Acabou nosso, o nosso... Como é que fala? Não, a mas, já deu,
1: mas já deu tempo da galera ir lá e responder,
0: entendeu? Eu tô dando a resposta depois. É verdade. Justo. É, eu gostaria de convidar também o Espírito Santo pra estar aqui conosco. Que essa conversa seja da vontade dele, que a gente fale tudo aquilo que Deus queira. Bom. Começando. Antes de... Né? Hoje a gente vai falar da lição 11, é, Ananias e Safira. Temos aqui é, o texto da semana, que é Atos 5, do 1 a 11. Tá pequenininha aqui para mim, confirma? Confirma, é, muito bom. É, a gente vai falar aqui da tirinha. A tirinha está dividida em três é, quadradinhos, que está assim, a mãe... É, dando para um, um filho né, assim, uma idade aparentemente jovem e ela fala assim tome filho, são duas moedas uma para você e uma para dar oferta de igreja não, e outra para dar de oferta na igreja para Deus aí ele está caminhando e uma das moedas cai aí ele vira para a mãe e fala assim mãe, a moeda de Deus caiu no bueiro aí eu queria perguntar para vocês o que, que vocês acharam é, dessa tirinha. Qual foi a primeira impressão? Muito
1: boa. Tanto que eu não entendi.
0: <risos> Ai, eu achei que eu tivesse sozinho nisso. A primeira vez que eu li, eu falei assim: meu Deus, eu tô muito tempo realmente. Longe, que eu não tô entendendo Bom, nada. Ah, correr.
2: entendi. Eu acho, eu, eu estou. Eu, eu arrisco dizer que nessa temporada, essa foi a melhor tirinha já feita. Melhor. Inclu inclusive, disparado, já quero disparado. parabenizar aqui os artistas, né? Que foi o Michel Borges e o Caleb de Carvalho, que foi sensacional. Eu achei sensacional. Pra mim, foi uma das melhores. Melhor, melhor. Não, depois,
0: de, depois que eu entendi, também foi muito bom. <risos> Mas Pô. não demorou muito, não. Depois que você lê Atos, você entende mais a... a... O contexto da, da tirinha, né? Claramente dica.
2: o que eu faria isso aí, tá? Claramente.
0: Ah, sim, claro.
1: É, a gente vai então, comentar cara. um pouco sobre isso na parte de segunda-feira, se eu não me engano. Ou terça-feira. Acho que terça, terça-feira. Final de terça-feira a gente vai comentar sobre isso.
0: Então, querem deixar mais para frente? Eu dou uma explicada aqui, um pouquinho da tirinha. Vamos deixar, vamos deixar para frente. deixar para frente, então. É... Bom, continuando a, a lição, ela vem tratando sobre as encruzilhadas da nossa vida, né? E ela comenta sobre um pastor que na década de 90, tava um jovem pastor, tava viajando, tava se sentindo muito cansado. E decidiu parar no hotel para descansar e tudo mais. E ele decide ligar a TV para relaxar ali. É... Só que aí ele lembra que ele tinha combinado que nas horas do sábado ele não ia assistir... combinado com a esposa, né? Que ele não assistiria TV na hora do sábado e tudo mais para não tirar o foco de Deus. E a lição comenta que passou na mente dele ali, ué, mas não tem ninguém aqui me olhando... Me, meus filhos, minha esposa, ninguém nunca saberia disso é, então por que não né? mas ele se pegou ali viu que era o inimigo tentando enganar né? e eu queria perguntar para vocês por que que a nossa, essas encruzilhadas que a gente tem na vida é, que a gente se pega em reflexão é, se, ou se pega em algum momento que a gente sabe que não tem ninguém olhando e que a gente poderia muito bem fazer, mas ainda fica pensando, faz ou não faz, por que, que isso é tão importante na, no na nossa formação de um caráter cristão, ou no caráter como modo, modo geral?
2: Então,
1: eu, você já deu a, a deixa, a dica, que eu acho que realmente são nesses momentos que, que se molda o caráter. Uma vez eu, eu vi que quando você está, por exemplo, passando por uma, uma ventania muito forte ou que está uma tempestade de areia, no contexto da Camila.
0: é Horrível, inclusive. Passei esses dias. Fiquei toda machucada.
1: Então, se você estiver deitado, você vai sentir menos os efeitos tanto da ventania como talvez da tempestade de areia. Mas é aquilo, você está deitado. Então, assim, você não está resistindo. Então, geralmente, o, que, que, o que, que fica disso, né? Quando você está resistindo a algo, você está sofrendo. Mas também você está criando ali, tipo, uma... Você está criando uma força, né? Você está fazendo uma força contrária também. Então, resistir não é algo fácil, é algo difícil. Se você quiser se entregar, se deitar ali, você ficar largado, deitado, você não vai sentir tanto aquilo dali. Então, nesses momentos em que a gente resiste, a gente entra nessas. que a gente está passando por uma encruzilhada e a gente passa a resistir, vão ser momentos mais difíceis, mas é aquilo, como eu falei uma vez, é como se você estivesse criando. Criando músculo, né? Por exemplo, você precisa passar ali para um negócio que vai estar tá, tipo processo doloroso. Então, quando você está moldando o caráter, criando uma resistência maior, você vai passar por um processo de maior dificuldade. Então, esses são esses momentos de encruzilhada que moldam o caráter e que vão ser necessários para que a gente evolua. E aí tem o texto, se eu não me engano, de... Acho que é em Tiago que fala que é na perseverança, né que, ou na, na aprovação que gera perseverança. E é basicamente isso, assim, sabe? Quando a gente está ali na, no momento de dificuldade, que a gente fortalece a fé.
2: É, eu estava conversando é, com a Carol esses dias, e aí a gente estava conversando um pouquinho sobre esse lance de fé, né? Da gente da gente testar a fé e tudo mais. É, e aí a gente chegou numa conclusão que talvez para algumas pessoas é meio óbvia, mas tem muito a ver com aquilo que o Chris estava comentando aqui, que quando a gente fala da nossa relação com Deus, eu nem digo vida espiritual, porque ultimamente eu estou tentando é, abolir essa esse conceito de vida espiritual para não, não separar muito o que, que é vida espiritual do restante daquilo que a gente vive. Mas quando a gente a está gente, a gente falando sobre relacionamento com Deus, é um exercício diário, como o Cris falou. E aí, por exemplo, quando você está é, estudando, né, seja para uma graduação, para uma pós-graduação, ou quando você está estudando é, nas séries iniciais mesmo, normais, para você conseguir adquirir o conhecimento, você tem que se forçar a estudar. Né? Estudar não é... Algo que faz parte da natureza do ser humano, no sentido de você é, tipo assim, gostar de estudar. Né? Você tem que sempre... Você sempre tem uma tendência. Então, tem uma galera que gosta mais da área de exatas, tem a galera que gosta mais da área de natureza, tem a galera que gosta mais da área de humanas, que tem uma tendência a gostar mais dessas áreas. Mas que, mesmo assim, para poder adquirir conhecimento, sempre tem que estudar, sempre tem que ler. A leitura é um exercício. Assim como também o exercício físico. Eu, por exemplo, detesto o exercício físico. Mas eu cheguei num ponto da minha vida em que eu tenho que fazer, porque eu sou obrigado, porque a minha saúde está mandando eu fazer. Porque se eu ficar sedentário, em alguns anos eu vou morrer. Simplesmente assim. Mas eu tenho que fazer atividade física. E aí, é, quando a gente fala da nossa, do nosso relacionamento com Deus, a gente também precisa exercitar o nosso relacionamento com Deus. E aí quando vêm as provações, são momentos de exercitar essa relação com Deus. Lógico, muitas vezes, pela sua natureza pecaminosa, você vai escolher a opção errada. E isso acontece. Mas só de você compreender que você escolheu a opção errada, já é um caminho para você acertar da próxima vez. Porque você já sabe aquilo que é errado, você já sabe aquilo que você não tem que fazer, você já sabe as consequências disso... Então você não quer repetir esse erro. Então, assim, é importante a gente perceber que essas encruzilhadas, né, fazem parte da caminhada cristã. E aí, para encerrar minha fala, eu lembro que minha, minha mãe, ela vivia dizendo que na, na casa do meu pai na casa do meu avô tinham alguns quadros da igreja. Aí tinha um quadro da Arca de Noé. A galera que é das antigas aí deve lembrar aquele quadro das pinturas da Arca de Noé. E tinha um outro quadro que era do caminho estreito e do caminho largo, né? que é um clássico da Igreja Adventista. Que o caminho estreito era um caminho difícil, tortuoso, mas que levava ao céu, e o caminho largo era um caminho tranquilo, né? até em alguns momentos bonito, mas que levava à perdição. Então, a gente vai passar por caminhos tortuosos, por dificuldades, vamos cair, vamos nos machucar, mas o importante é o destino para onde a gente está indo. Se essa nossa caminhada nos testa, mas nos leva para mais próximo de Deus, o importante é a gente conseguir compreender né, que a gente tem a oportunidade de se levantar graças à ajuda do Espírito Santo e também a nossa força de vontade ali somada.
0: Muito bom. É, essa questão é, ela é complexa, mas é muito interessante, né, porque a gente sempre... Olhando assim pro hoje, pra nossa sociedade, né? O corpo, ele tá tão em evidência, né? tipo, ah, a gente tem que ser fit, a gente tem que malhar. Mas acaba que a vida espiritual ela é deixada de lado, né? Tipo, não, isso aqui eu não preciso exercitar. Isso aqui. Não faz parte. É... Ter toda essa resistência, essa resiliência para... Gente, quem malha, eu odeio malhar também. Eu gosto de fazer esporte, é uma coisa. Agora, malhar. Nossa Senhora, malhar Eu também eu não gosto de dia. esporte. Ah não, aí tu avacalhei. <risos> Mas estou eu indo para academia todo dia. Mas cadê que eu paro, sento para ler, consigo ler a Bíblia todo dia? Porque isso, essa questão é, que de, que você falou super bem, né, Ronald, da gente tá, a gente separa muito. Ah, tenho a minha vida, eu tenho minha vida espiritual, como se elas fossem coisas totalmente diferentes. Só que nessas encruzilhadas a gente repara que, opa. Não é. É tudo a mesma coisa. Então, precisa ser tudo trabalhado junto. E uma coisa que você falou também interessante é admitir, né? Admitir, admitir os nossos erros. E é extremamente importante isso. Porque, primeiro que a gente reconhece, né? Que a gente tá no caminho, precisa mudar. Mas também lá na frente, na mais um pouquinho a gente vai chegar lá. É... Essa questão da gente conversar com Deus e reconhecer nossos erros, ela faz toda a diferença para nossa vida. Tanto de perdão, quanto de autoconhecimento, mas enfim, não, não vou me estender muito não. Seguindo. É... Eu queria saber se, e agora a gente pode trazer também um pouquinho da, da tirinha, se vocês já pensaram, sendo criança, criança já pensou muito, né? em roubar alguma coisa. Não que seja necessariamente roubar algo ruim, mas, não sei, pensar em, em, em roubar algo do seu irmão, uma borracha, alguma coisa. Mas tá ali pensando, né? Quem tá me ouvindo deve é assim, gente, o que essa dor tá falando, né? Não, mas vamos lá. Por que eu tô trazendo isso? É, a lição vem tratando da, de Ananias, né? E... Da... meu Deus... Safira, safira, obrigada, safira. E por que que roubo? Roubo é uma palavra forte, né? Quando a gente fala, poxa, já roubou, já pensou em roubar Não alguma coisa?
2: Roubarás.
0: A gente já fica assim, meu Deus, como assim está falando isso para mim que horror Mas se a gente for parar para pensar, a gente rouba muitas coisas. A gente rouba de Deus tempo com Ele. A gente rouba de Deus a comunhão com Ele sempre quando a gente prioriza outras coisas, apesar de ser uma palavra pesada, né? Mas é, é o que acontece de fato. Mas por que eu trouxe isso, né? Enfim, voltando, recapitulando. É, então, estamos, tem, temos Ananias ali com a Safira, tempos de perseguição, é, a igreja passando naquele aquele período de, de purificação, né? é, revivar os primeiros cristões. Christões, olha só, tô muito tempo falando inglês, Cristões, obrigada, Tô muito tempo falando inglês, tá? Ó, ai que chique, <risos> desculpa mal, enfim não dá é, mas enfim, é, e eles decidem vender a, a propriedade deles por um valor x, reverter tudo para a igreja porque eles acreditaram no que estava sendo passado ali para eles. Ficaram muito felizes e animados e com a fé lá em cima e eles decidiram vender a propriedade. Só que nesse processo de vender a propriedade, eles começaram a ter segundos pensamentos. Tipo, Pô, será que eu vendo realmente, não vendo? É, dou esse dinheiro todo, não dou? E, bom, a gente sabe a história, né? Eles guardaram, eles roubaram de Deus uma porcentagem, porque eles deram para a igreja apenas uma parte. E o e o, a recompensa deles, né, por esse comportamento foi a morte. Mas não é não é esse ponto que eu quero chegar agora. A minha questão é Por que que para por que que para eles veio a morte assim tão tão rápido, né? Morreu lá, do nada. E o que, que isso tem a ver com a questão da tirinha do menino falar para a mãe que ele perdeu a moeda de Deus e não a dele?
1: Vamos lá. É, sobre a história, ela está lá em Atos 5, como você comentou, e a lição chama a atenção dizendo que ela está em Atos 5, do versículo 1 ao 11. Mas, ela começa exatamente com essa palavra que eu disse agora, no versículo 1. Diz: Mas, um certo homem chamado Nanias, ou em outras versões você vai encontrar, entretanto. E aí, porém, para quem todavia conhece da língua portuguesa, essa expressão é meio. É, num, Geralmente não começa uma frase. né? Você não começa uma frase. Uma redação você não vai começar. Mas um certo homem chamado. Não. Porque provavelmente aconteceu algo antes. E aí. Você precisa voltar no capítulo 4. E ler lá no finalzinho. Dizendo que. É, deixa eu achar aqui exatamente qual que é a parte. Aqui ó. Achei no versículo 32, diz assim, E era um o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que alguma coisa do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos eles havia abundante graça. No versículo 34, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam, é, aqui fala, herdades ou casas, vendendo-as traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos discípulos, dos apóstolos. E repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. E aí fala né, que José, também chamado por Barnabé, possuindo uma... É, bem ali, vendeu e trouxe todo o valor e depositou aos pés dos apóstolos. E aí a gente vai para o capítulo 5, quando fala que Ananias pega, vende uma propriedade, só que ele tira uma parte e chega lá com a outra parte e deposita aos pés dos apóstolos. E aí entra na sua pergunta, né? E também da tirinha. Por que que esse negócio aqui foi algo foi, foi um castigo tão severo, né, na minha opinião, tentar ser, ser breve. Primeiro porque, cara, ali tinham vidas em jogo, tinham vidas em risco, né? porque ali eles vendiam o que eles tinham para poder fazer com que ninguém passasse necessidade. Então, Ananias e Safira fazendo isso que eles fizeram, eles estariam abrindo um precedente para que talvez alguém ali começasse a passar necessidade. E uma pessoa passando necessidade, o que, que ia acontecer? Ia, ia virar uma bola de neve, ia virar um, um efeito, tipo, uma catástrofe. Por quê? Porque, por exemplo, uma pessoa ia começar a passar necessidade, e aí a outra ia pensar assim, poxa, mas será que, de fato, eles... É, usaram todo o, o, o valor e tal, então vou começar também a me, me resguardar, vou, vou deixar uma parte aqui para mim, para não passar necessidade lá na frente. E se todo mundo fizesse isso, acaba que ia aumentar isso e daqui a pouco eles não iam mais ser um só, só um coração, sabe? Então, assim, ou, ou você tá todo mundo ali com aquele mesmo propósito, ou já era. Então, por exemplo, eu lembro muito da situação que teve lá da... quando fizeram quando voltaram com a NBA durante a pandemia que eles tiveram uma estratégia de criar que eles chamaram a bolha era chamada a bolha da NBA porque eles pegaram todos os jogadores treinadores todo mundo que ia trabalhar no evento e todos eles foram para o tipo, mesmo hotel e ninguém de fora entrava nesse, nessa bolha chamada bolha né? para quê? Para evitar a contaminação por Covid e aí, o que, que aconteceu? Alguns outros esportes né, foram seguindo o mesmo exemplo. Acho que a Fórmula 1 também fez a mesma coisa e tal. Só que não deu certo. Por quê? Se, como você está numa bolha, você se sente mais seguro. Então, você não segue todas as recomendações que eram feitas na época. Então, ou seja, os atletas não usavam máscara. Eles não tipo, tinham tanto cuidado quanto a, a, como nós tínhamos aqui fora dessa bolha, né? Entre aspas. E aí, o que, que aconteceu? Uma pessoa furou a bolha, ou seja, uma pessoa que não estava ali envolvida entrou, ou uma pessoa que estava ali fora saiu e teve contato com alguém que estava contaminado. Quando essa pessoa entrou, todas as outras pessoas que estavam lá dentro foram contaminadas. Então, ou seja, basta um basta um errado para poder contaminar o resto. Então, eu acho que por isso que, tipo o espírito santo ali foi tão severo, né, por causa dessa situação, porque era algo que o que estava acontecendo ali era muito bom, era muito belo, né, era muito genuíno, e bastava uma pessoa ou um casal fazer algo que era errado para contaminar todo o restante. E aí eu vou deixar pro Ronald de fazer o link com a tirinha, porque eu já perdi o meu, já esgotei a minha cota de fala. <risos>
2: É, tem tem um ponto também muito interessante o Cris que é a promessa né quando é, justamente é muito bom a gente sempre ler os capítulos inteiros né? ler os capítulos anteriores também para a gente contextualizar aquilo que a gente está tá lendo né e quando o Cris trouxe para a gente é, aquilo que a igreja primitiva havia prometido traz a gente já começa a compreender também que esse dinheiro, desde o princípio, ele não pertencia mais a Nanice Safira. A partir do momento em que eles fizeram a promessa né, de pegar esse dinheiro e dar para a igreja, eles tavam, todo esse dinheiro pertencia a Deus, pertencia à igreja. É importante lembrar também que, esse, como a Camila comentou, esse é o momento ali de fundação da igreja, da igreja cristã. Ali são os primeiros membros da igreja cristã que estão surgindo. Então, a morte de, é, dessas duas pessoas mostra também a seriedade que é tratada em relação às doações e aos dízimos e às ofertas. Como que Deus é, reconhece a seriedade que é esse pacto quando você né, pactua com Deus e quando você faz as promessas de devolução do dízimo, dos, das suas ofertas e etc.? Então é importante a gente perceber que quando Ananias e Safira eles resolvem dar apenas parte do dinheiro prometido, eles não estão pegando metade ou parte do dinheiro deles e guardando. Eles estão pegando parte do dinheiro de Deus, parte do dinheiro da igreja, que já havia sido prometido. Era um dinheiro da promessa. Então eles não estão pegando algo que já pertencia a eles, eles estão pegando algo que pertencia a Deus. E a gente pode ver em diversos momentos na Bíblia de quando as pessoas começam a pegar coisas que pertencem a Deus, como que elas são castigadas, de diversas formas possíveis. Outro ponto importante, né, além do início da igreja e também dessa promessa, é que Deus conhece o nosso coração muito mais do que a gente mesmo. Então, quando a, a gente resolve fazer essa doação, Deus ele avalia o nosso coração e o nosso objetivo. Né? Por que, que eu estou dando essa oferta? Por que, que eu estou devolvendo o dízimo dessa forma? Por que, que eu estou criando esse pacto? Deus avalia isso. Ah, isso quer dizer que Deus não quer o meu dinheiro do jeito né, que eu estou avaliando? Não, não é isso. O problema não, é, não, não está... Em Deus aceitar ou não aceitar. Deus ele vai aceitar de qualquer forma porque aquele dinheiro pertence a Ele. O problema está na forma como você vai levar isso para Deus. A forma como você está se relacionando com isso. É um pesar para você dar essa doação, fazer esse pacto, devolver o dízimo. Isso é um problema para você, não é um problema para Deus. Porque esse dinheiro já é dEle. Então, se você retira ah, toda a parte espiritual que existe na devolução dos dízimos, na doação das ofertas, na criação dos pactos, não tem sentido nenhum. Não tem sentido você dar esse dinheiro. Por quê? Porque a base da devolução é justamente você compreender o verdadeiro dono do dinheiro. E aí entra a parte da tirinha que eu falei, né claramente, eu faria a mesma coisa. E a gente faz, muitas vezes a gente faz isso. A criancinha recebeu duas moedas. Uma é para ele dar de ofertinha e a outra é dele. Na primeira, no primeiro vacilo da criança, porque o vacilo foi da criança, não foi a mãe que deu um, um tapinha na mão e a moeda caiu, o vacilo foi da criança. No primeiro vacilo da criança, uma das moedinhas cai no bueiro. Qual que você acha que ele vai dizer, que é a moedinha que caiu, a dele ou a de Deus? As duas moedas são iguais. Tem o mesmo valor. É lógico, né? A nossa natureza pecaminosa vai dizer que a moeda que caiu é a moeda de Deus. Ele poderia até estar segurando cada moeda em uma mão diferente. Ou oh, a moeda da minha mão direita é minha, a moeda da mão esquerda é de Deus. Aí na hora que ele passasse no bueiro, caísse a moeda da mão esquerda, ele ia falar que é a da direita era dele. Então, assim, é importante a gente perceber que na nossa natureza pecaminosa a gente tem o vício de achar que tudo é nosso. Que o que a gente consegue, o dinheiro que a gente consegue, a gente consegue com os, os nossos esforços, com o nosso trabalho. Já começa que se não fosse Deus você não estaria trabalhando. Já começa por aí. Né? Eu sei o que é isso, eu sei do que eu estou falando porque aonde eu trabalho foi uma promessa de Deus porque eu pedi várias vezes, eu fiz jejum, eu orei, eu pedi a Deus, falei Deus, eu quero um trabalho assim, assim, assado. E Deus me deu. E aí agora eu vou deixar de devolver um dinheiro que é dele, sendo que Ele me deu a oportunidade, oportunidade de estar onde eu estou. Então a gente tem que é, reconhecer que nessa história de Ananias e Safira, eles não estão muito longe da gente. A gente pensa assim, pô, eu não sou maluco de pegar o dinheiro de Deus, né? Sendo que eu sei o que pode acontecer comigo. Você sabe, você acabou de ler o que pode acontecer com você. Então, por quê? que a gente ainda fica inventando desculpas? E aí eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas a gente fica inventando desculpas para poder justificar o nosso erro. Justificar a gente não estar tá cumprindo com a nossa parte. Então, assim, esse é um assunto muito sério que a gente tem que tomar muito cuidado e tem que levar muito mais a sério do que geralmente a gente leva. Porque nós estamos falando de algo que não nos pertence.
0: Exatamente, muito bem. É, muito bem colocado, Ronald. Eu acho que uma coisa também que influencia muito nessa questão do dízimo é quanto mais você ganha, mais, dific... mais difícil fica para você devolver. Porque 10%, se a gente for pra pensar, de 100 reais, não é nada. Mas se tu ganha 20 mil, 30 mil, 100 mil, 10% começa a fazer bastante diferença. E óbvio que o medo não é a motivação. A gente vai entrar isso daqui a pouco. Mas Deus ter feito isso juntando com que, o com que o Cris falou, né, de virar uma bola de neve, virar toda uma confusão, gerou um burburinho, gerou tipo assim, ó, caramba, você viu o que que aconteceu com a Anhia e, e a Safira? E vira um lembrete para gente, para a igreja da época, ainda mais, a morte ela, ela é muito marcante. Né, tanto a morte física mesmo, a morte, morte, como a morte do eu. Que é o que Paulo vem tratando é, em Gálatas né, 2, ali, 19, 20, que ele fala assim. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem, quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, quem me amou e se entregou por mim. Por que eu estou tra trazendo isso? É... A, a questão do dízimo, ela, é, ela vai muito além do dinheiro em si. De dar ou não dar, pelo menos assim, na a minha visão, né? A questão do dízimo é você realmente entender o que aquilo significa e o porquê de você estar fazendo isso. E é uma coisa que eu acho que casa muito com o sábado. E isso é, é, é algo que eu quero perguntar para vocês. Se vocês enxergam conexão ao entregar o dízimo e ao guardar o sábado.
1: Sim, eu, eu acredito que os dois estão fundamentados no mesmo princípio. Porque quando
2: o sábado é estabelecido,
1: ele é estabelecido para que a gente se lembre de quem criou tudo e de quem criou todos os outros dias e todas as coisas que foram criadas nos outros dias, né? falando da criação. E aí a gente para nesse momento para poder, no último dia da semana a gente para para olhar para trás e se lembrar de quem criou isso tudo. É, acontece que no final das contas, o, o dízimo, ele também é para você se lembrar de quem te deu todas as coisas. E aí eu gostaria até de comentar em cima do que o Ronald falou, porque, por exemplo, a gente se esquece, a gente acha que é pelas nossas próprias forças, mas aí quando a gente fica doente a gente não consegue trabalhar, a gente ora e pede para que Deus nos ajude e que nos cure para que a gente saia dessa situação. Ou seja, no momento que você está ali enfermo e você não pode fazer nada, Aí você se lembra de que Deus te manteve com saúde durante o tempo que você pôde trabalhar e você pôde adquirir as suas coisas. E aí o dízimo, ele entra pensando assim, a gente geralmente sempre faz, a recomendação né é que se faça a primeira coisa, né então, por exemplo, você recebeu, seja o seu salário, seja o seu amesado, o que for, você recebe você já tira, o dízimo para poder devolver. É a primeira coisa que você faz, né? porque eu comentei que o sábado ele é o último dia da semana, mas o dízimo ele tem que ser a primeira coisa que você deve fazer. Mas acaba que ele entra no, no, no tempo ali, porque você trabalha, digamos, o mês todo, e no final do mês você recebe a sua recompensa. Né? Então tipo, também acaba que no final você tem que olhar para trás e pensar, poxa se eu consegui trabalhar todos esses dias e se Deus me abençoou durante todos esses dias e agora que eu recebo minha recompensa, poxa, eu preciso devolver aqui a parte que cabe a Deus dentro dessa do que me foi, do que eu recebi. Então eu acho que se aplico as duas coisas são são baseadas no mesmo princípio que é de gratidão e reconhecimento né, do que Deus faz por nós e da forma como Deus ele nos abençoa.
2: É, e aí eu, eu vou além também, Cris. É, eu acho que a gente... As duas formas, tanto o sábado quanto o dízimo, é a forma que Deus pode provar o nosso caráter. Né, porque... É, muitas vezes, para algumas pessoas, é muito fácil guardar o sábado. Ah, guardar o sábado, o que eu vou fazer no sábado? Nada, vou descansar, né? Tudo bem que já está guardando da forma errada, mas enfim. Ou então, para algumas pessoas, ah, é muito fácil eu dar o dízimo, eu vou lá, separo o dízimo direitinho, bonitinho, faço um pacto um negocinho assim, tá? Mas, é, quando a gente compra o, o pack de Deus, o pacote, a gente tem que comprar todas as ideias, a gente tem que comprar tudo aquilo que a gente, tudo aquilo que está dentro dos princípios, né? Então, tanto o sábado, quanto o dízimo, é, são duas coisas que vão provar o nosso caráter. Se nós realmente somos dignos, né? De, de, de ter um relacionamento com Cristo. Se você não consegue guardar um dia da semana, se você não consegue devolver um dinheiro que não é seu, isso é um problema que vai revelar o seu caráter pecaminoso. E aí, esse é, essa semana, a gente está conversando, eu estou conversando com os meus alunos, que eles estão fazendo uma atividade, um trabalhinho, que eles é, tem uma parte lá que é um, é um jornal digital, e aí eles têm que fazer uma notícia. E na disciplina de empreendedorismo, que não sou eu que dou, é outro professor, eles estão conversando sobre ética e moral. Aí um grupo virou para mim e falou bem assim, professor, a gente precisa fazer uma, uma notícia, uma reportagem sobre esse tema. E aí a gente está em dúvida, a gente não sabe o que fazer. Aí eu, na hora eu lembrei assim, vocês já viram no jornal, telejornal ou algum lugar assim na internet, é, uma notícia tipo assim, é, faxineiro de rodoviária encontra uma maleta com meio milhão de reais e devolve. E aí, a... vocês já viram esse tipo de notícia? Aí alguns falam assim, ah, já vi algumas coisas parecidas e tal. E aí, o que, que vocês fariam no lugar? Ah, não, eu ia pegar um dinheiro para mim. É, outros falam assim, eu nem devolvia. Tá, mas e aí, isso está dentro da proposta de ética e moral? Não, professor, não tá. tá mas então vocês fariam conscientemente sabendo que vocês estão fazendo algo errado. Sim, mas seria para o nosso benefício, né? Eles tiram essa conclusão. E aí, muitas vezes, a gente faz a mesma coisa com Deus. A gente sabe que aquele dinheiro não pertence a gente, mas mesmo assim, por algum benefício, a gente acaba retirando esse dinheiro que, é, que era para ser para Deus. Né? E, ou então, a gente faz o reverso, o famoso reverso, né? Ah, não, fazer igual a galera da, da última lição aí, né, da lição de semana passada. Né? Chegava lá, colocava um monte de moedinha lá na, no, na, no recipiente, lá para fazer barulho, mostrar que está dando muito dinheiro, quando aquilo ali, na verdade, não é nada, é a sobra. Né? O nosso pacto, a, a, ele vai muito além apenas de, de números ele tem a ver com fidelidade, que é o tema principal desse, desse trimestre. A sua fidelidade ela não vai ser provada na quantidade. A sua fidelidade ela não vai ser provada é, apenas né, na quantidade ou no modo como você dá o seu dízimo. A sua fidelidade vai ser provada no seu relacionamento com Cristo. Você vai dar aquilo que Deus pediu para você dar ou aquilo que o seu coração está pedindo para você dar. Lógico, o dízimo é um valor. Né? O dízimo é um valor que você não mexe. Mas quando a gente fala de pacto, quando a gente fala de doação, é aquilo que o seu coração acha que dá, deveria dar. Né? E não adianta você vir e falar assim, ah, meu coração acha que tinha que dar 10 centavos. Você sabe, lá no fundo você sabe que não é esse valor o correto. Você sabe qual que é o valor que você precisa doar. Então, quando a gente analisa né, tanto o dízimo quanto o sábado, a gente consegue perceber que obedecer o sábado, obedecer a devolução do dízimo, a fidelidade, isso tem a ver com revelar o nosso caráter. E mais do que isso, revelar a nossa intenção ao se relacionar com Deus. A nossa relação é superficial, né? que... tão superficial que ela é só dando um dinheirinho ou é só não fazendo nada no sábado, é isso que Deus está pedindo para gente? Com certeza não é. Então que nós possamos ser fiéis, não só na guarda do sábado, mas também fiéis na devolução daquilo que não nos pertence.
0: É isso. Qual é a sua motivação para entregar o dízimo e né? eu guardar o sábado? É Porque se medo né, for resposta para os dois... Eu não acredito que esse seja o, o caminho mais certo, né? Assim, eu acredito que o medo, ele pode ser um start. Mas ser o motivo principal, é, acredito que, que não vai te levar muito longe. É porque medo é uma é uma coisa assim que é o instinto né faz parte do instinto humano se não houvesse medo a gente não estaria vivo e o medo impede a gente fazer muita coisa é, e na, na na vida né nossa vida nossa vida espiritual é, eu acho que o medo ele pode dar uns estalos né? na gente assim por exemplo essa a questão de Ananias Pô, o pessoal ficou com medo e falou assim Vi que isso aqui é um limite que eu não posso cruzar. Às vezes é importante como foi importante ali por isso que Deus agiu dessa forma. É, mas é isso que a gente possa lembrar qual seja qual é a nossa motivação. Bem-vindos ao Momento Hipertexto, pessoal. Chegamos na metade do nosso episódio, na metade provavelmente pro final, né? Não se desesperem, fiquem conosco. É, vamos falar da, da palavra da semana, mas lembrando que vocês têm que ir lá no nosso Instagram. É, toda quarta-feira a gente abre caixinha é, pra vocês escreverem lá o que, que vocês acharam da palavra da semana. Lembrando que é Podcast ponte tá? Bem fácil de achar. Pra gente poder, no sábado, postar a nossa árvore bem completa, cheia de palavrinhas bonitas. E a palavra dessa semana é... Engano. Ronald, tu que tá bocejando. <risos> que que você... Qual vai ser a tua palavra Eu para s... engano?
2: Que... Eu só lembro daquele daquela metade do verso que diz que o coração do homem é enganoso. então muitas vezes a gente a gente se engana aí com a nossa própria vontade que não é a vontade de Deus então não confie apenas no seu coração confie na verdade na palavra de Deus, a palavra de Deus que é o nosso guia acho que é isso muito
0: bom, Cris?
1: A palavra que me saltou a mente foi dúvida. Acho que quando a gente fica em dúvida de alguma coisa, é mais fácil da gente se enganar. Ou da gente ser enganado, né? Por exemplo, Eva, no jardim, ela teve dúvida. Quando a serpente apresentou para ela, né, dizendo, olha, o fruto é bom, certamente você não vai morrer. E aí Eva ficou na dúvida, vai, será realmente? E daí ela foi enganada. Então acho que de fato a gente precisa ter bem firme, né, fundamentado na palavra, como o Ronald falou, as nossas certezas, né, nossos alicerces devem estar firmados na palavra, para que a gente não tenha dúvida e não venha cair no um engano. E a sua palavra, Camilo?
0: eu pensei em perda porque normalmente quando a gente se engana de alguma coisa a gente acaba perdendo algo então profundo, né? profundo, mas o exemplo era errei o caminho perdi o começo da festa não, não tão profundo <risos> mas não se esqueça pessoal de botar a palavrinha de vocês lá quarta-feira abrimos Falo o que, que veio Primeira coisa que veio à cabeça, hein? Não vale trocar. Bom, mas continuando pra gente chegar na nossa parte final, a gente já tá acabando, fique conosco só mais um pouquinho. É... Eu gostaria de saber... Assim, é... né? Nós somos livres para escolher aquilo que queremos. Assim, em tese, né? Somos livres para fazer nossas próprias escolhas. Ok. Deus, ele seria arbitrário? Sim, não. Vamos deixar para vocês responderem na cabecinha de vocês. Mas o ponto que eu quero chegar é a confissão com Deus ela é um processo extremamente importante na nossa caminhada cristã, por N motivos que a lição ela vem trazendo, e para eu não me alongar muito aqui, vocês tiver um tempinho, leia. Mas a minha pergunta que eu quero fazer aqui para vocês, por que, que se confessar é tão importante para Deus, se Ele já sabe tudo o que a gente faz? todos os nossos erros, nossos acertos. Por que, que tem uma conversa franca com Deus? É fundamental para sermos perdoados é, e, e continuarmos na nossa caminhada.
1: Então, eu acredito que o se confessar é, tem zero importância para Deus. E 100% de importância para nós mesmos. Porque é isso que, que molda o nosso caráter também. Voltando ao que a gente estava falando lá no início. Quando Deus pergunta, né, ele confronta alguns personagens bíblicos para que eles se confessem. Não é para saber o que eles fizeram. É para que essas pessoas mesmo se se eu ia falar se olhem, né? Mas façam uma autoanálise. Então, por exemplo, citando três casos, quando Deus confronta Adão e Eva no jardim, quando ele confronta é, é, Caim e também quando ele confronta Davi, através do profeta. O primeiro exemplo, né? Ele chega para Adão e Eva e pergunta, onde vocês estão? Eles sabiam onde eles estavam, né? E aí pergunta o que foi que vocês fizeram. Cara, ele, ele sabia tudo isso. Só que a partir dessa pergunta, eles passam a realmente se questionar. Pô, o que foi que a gente fez? Por que, que a gente está se escondendo daquele que é o nosso melhor amigo, que é o nosso pai? Por que, que a gente fez isso? Por que, que a gente está se escondendo? E no caso de Caim... Deus confronta né, Caim perguntando onde está seu irmão. E aí Caim responde dizendo que ele não era guardador do irmão dele. Não tinha nada a ver com o irmão dele. E aí assim, ele já comete o equívoco né, de que assim, não. De fato ele, ele, primeiro que ele sabia onde estava o irmão dele. E Deus fala para ele, olha, o sangue do seu irmão clama da terra até a mim. E o outro exemplo é de Davi, né, quando Davi é questionado pelo profeta. E o profeta realmente fala, olha, ele ele conta uma historinha lá, né? E Davi acusa, não, que esse homem seja condenado e tal, não sei o quê. E aí o profeta fala para ele, é, pois é, mas esse homem é você. E aí, tipo, Davi fica, Davi reconhece. Verdade, pequei contra Deus e tal, tipo, então assim, cara, não era para Deus saber e tal, era para que ele realmente se desse conta do ato que ele fez. Então, o um ato de de confessar ele traz, ele nos dá acesso ao perdão e também nos dá a oportunidade da gente deixar que Deus corrija a nossa rota. Então, acho que por isso que que é importante e aí, só respondendo a sua pergunta rapidamente, que você falou da questão de se Deus é arbitrário, eu não acredito, porque até fui procurar a definição de, de arbitrário, arbitrário, pelo que eu procurei, é, segundo o um dicionário de Oxford, é algo que não segue regras ou normas e que não tem fundamento lógico, que depende apenas da vontade ou, ou daquele que age. Então, ou seja, é como se Deus ele, tipo, fizesse as coisas de forma totalmente aleatória. E aí, digamos, né, vem a, já vem a palavra de, de maneira arbitrária. Ou seja, fala, ah, hoje eu vou dar chuva, hoje eu não vou dar não. porque, Ah, porque eu não estou afim. Não, Deus não é assim. Tudo que ele faz segue um princípio, segue uma lógica. Né? Porque ele é um ser racional, por isso ele nos fez como seres racionais. Então, por isso, eu acho que ele não é, não é arbitrário.
2: É, vendo o Cris comentando aí esses exemplos, né? Adão, Caim Davi. É, Adão e Eva, né Caim e Davi. Eu tava dando uma olhadinha aqui também, no, nos versos do capítulo 5. E aqui, é, tanto Ananias quanto Safira, eles também são abordados diretamente, né? Por várias perguntas que fazem eles refletir. E aí, tipo, por que, que você deixou Satanás dominar o seu coração? Por que, que você mentiu para o Espírito Santo? Por que, que você ficou com uma parte do dinheiro que recebeu pela venda daquele, daquele terreno? E aí, o curioso que o verso 4 diz é o seguinte. Antes de você vendê-lo, era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então por que resolveu fazer isso? Você não mentiu para os seres humanos, mentiu para Deus. E assim que ouviu isso, Ananias caiu morto. E todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. E aí é interessante que... Eu, fiquei, eu fico imaginando assim, será que foi um ataque do coração? O cara ele percebeu, e rapaz... Fiz um negócio aqui que já era. Não tem mais chance. Porque quando ele fala né, que pecou contra o Espírito Santo, né, fala que pecou contra o Espírito Santo, a gente já sabe que o um pecado imperdoável é justamente você pecar contra o Espírito, né? que não tem salvação. Então ele já estava condenado. Na verdade, ele só adiou... Assim, só acabou, a morte foi só um processo que iria acontecer mais cedo ou mais tarde, mas que ele já estava condenado. E aí depois, quando chega essa fira, ela também é interrogada, olha só. Me diga, foi por este preço que você e o seu marido venderam o terreno? E aí sabe o que ela responde? Foi. Mentirosa, mentiu. Aí depois Pedro continua, né? Por que você e o seu marido resolveram pôr à prova o Espírito de, do, do Senhor? Então, mais uma vez, um pecado contra o Espírito. E aí os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. Tipo, a mulher nem sabia que o marido tinha morrido e é nesse momento que ela descobre o porquê que o marido tinha morrido. E aí ela também descobre que ela vai morrer, porque já estão esperando ela. E aí, ó, no mesmo instante ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e vendo ela, que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja é, e todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. É, a gente não, nós que estamos aqui, vocês estão ouvindo aí, a gente não conhece o coração do nosso próximo, a gente não conhece o coração do nosso irmão. A gente não sabe quais são os planos de Deus para essas pessoas. Na verdade, a gente sabe, né? O plano de Deus é a salvação. Mas a gente não sabe quais são os planos dessas pessoas perante o relacionamento com Deus. Então, muitas vezes a gente fica pensando assim: ah, mas o fulano lá da igreja, pô, se fulano não for para o céu, quem é que vai, né? E aí a gente não conhece como que é o relacionamento dessa pessoa com Deus e muitas vezes a gente cai nesse engano também a gente se conhece muito bem porque a gente se conhece, a gente sabe aquilo que a gente cai, naquilo que a gente é forte a gente sabe disso mas muitas vezes a gente tenta se driblar tenta se enganar fazer um jogo com Deus achando que a gente vai enganar Deus mas a gente não vai a gente se engana, mas não engana Deus então assim, é importante a gente perceber que Deus ele sabe de todas as coisas, e as coisas que ele faz é muito mais uma resposta às consequências das nossas, das nossas decisões do que um controle total da nossa vida. A gente tem né, a possibilidade de escolher aquilo que a gente quer fazer, Deus nos deu o livre-arbítrio. E muitas vezes as coisas ruins que acontecem com a gente são consequências daquilo que a gente escolheu. Então, apesar da gente saber que Deus é o dono de toda a vida no universo, Ananis e Safira escolheram aquilo que eles haviam plantado. A morte súbita é o resultado das escolhas que eles tiveram. E quando eles pecam contra o Espírito Santo, eles estão condenando também a eternidade. A oportunidade que eles tiveram de ter a eternidade. Então, eles estão recusando a oportunidade de salvação. E aí, muitas vezes, a gente perde a nossa salvação por conta da fidelidade. E aí, eu volto também nas questões ligadas ao sábado. Não só as questões ligadas ao dízimo, mas também as questões ligadas ao sábado. Tá? Como assim, Ronald? Você está falando que o sábado pode condenar a gente? A gente pode perder o céu por causa do sábado? Sim. Sim. Porque faz parte da nossa fidelidade com Deus, faz parte do nosso relacionamento com Deus. E aí Deus não quer traíra no céu, ele não precisa disso. E aí muitas vezes a gente fica pensando assim: "Ah, mas é um negócio que nem vai fazer falta para Deus". Mas não é a questão de fazer falta para Deus. E aí eu volto naquela mesma coisa que eu tô falando em vários episódios. Você sabe para onde que vai ser o diesel? Você sabe para onde que vai essa oferta? Para onde que vai o seu pacto? Você sabe quem são as pessoas que estão sendo privilegiadas em receber esse dinheiro? É o trabalho missionário. Tanto para a sua igreja, quanto para igrejas. É só você pegar a sua lição e olhar lá atrás na contracapa. Está lá, ó, divisão centro-leste-africana. Você sabe onde fica a Tanzânia? Não sabe? Pois é, o seu dízimo está indo para lá. Você nem precisa saber onde fica, mas o seu dízimo está indo para lá. Então, assim, é importante a gente perceber que a nossa salvação ela não está ligada na quantidade de dinheiro que você devolve. Ela não está ligada na quantidade de dinheiro que você, que você faz o pacto. Ela não está ligada na quantidade de dinheiro que você faz a doação. Ela não está ligada à forma como você guarda o sábado. A sua salvação está ligada diretamente ao seu relacionamento com Deus. O seu relacionamento com Deus é fiel? É verdadeiro? Sim. Como que você prova isso? Devolvendo os gizmos corretamente, fazendo pacto, é, dando oferta, guardando sábado, entre várias outras coisas. Então, é importante que você afirme aquilo que você gosta tanto de falar lá na igreja, aquilo que você gosta tanto de vivenciar. No céu vai ter pessoas que não guardaram sábado mas vai ter pessoas que foram fiéis a Deus até o fim, mesmo sem saber quem era Deus, mesmo sem saber quem era Jesus. Por quê? Porque são pessoas que querem estar no céu, mesmo sem saber que o céu existe. Deus ele é tão bondoso que ele, ele tem essa capacidade de salvar aquelas pessoas que mesmo sem conhecer o céu elas queriam estar lá. E como que essas pessoas puderam provar através da forma como elas viveram? Então, como que você vive hoje? A devolução do seu dízimo é uma devolução fiel? E quando eu falo de fiel, não estou falando de valor, estou falando do sentimento que você tem ao devolver. A gente precisa ah, tentar separar as coisas, sabe? De que, ah, não tem nada a ver, ah, eu vou fazer do meu jeito, né? É muito difícil a gente fazer dessa forma. E quando eu falo isso, eu não estou falando isso porque eu sou um pastor santo, santificado, salvo. Não. Eu falo isso porque eu me conheço ao ponto de saber de que eu preciso ouvir também essas palavras. Então, muitas vezes a gente não negocia o dízimo, mas negocia o sábado. Então, é, é importante a gente perceber que quando a gente faz, quando a gente tem um relacionamento com Deus, ele precisa ser fiel, em todos os momentos e em todas as oportunidades
0: muito bom já é só para a gente já dar o nosso tchauzinho para vocês finalizar aqui é, eu sempre falei sempre defendi muita tese de que um relacionamento saudável é um relacionamento que tem conversa, então por que não conversar com Deus. Né? Às vezes é mais um monólogo do que diálogo Mas depois de algum tempinho Às vezes vem uma resposta, vem outra coisa E você vê que realmente foi uma conversa né? Então converse com Deus, abre seu coração vale? Porque Ele é seu amigo, Ele é seu pai, Ele é seu pastor Ele tá ali para você é, em todas as situações O dízimo a, a, a devolução certa do dízimo verdadeira, é a, a guarda do sábado certa, verdadeira, vai te livrar de problemas? Não. Aqui nessa terra, não. Mas você pode ter certeza, se você tiver sinceridade no teu coração, a promessa de Deus será cumprida na tua vida. Então, fica aqui, esse é o meu encerramento. É, vou deixar meus queridos amigos se eles quiserem falar alguma coisa para o final, tá, mas o que eu fico aqui, para mim é isso. Seja sincero, converse com Deus, busque que as coisas no final vão dar certo. E se ainda não deram certo, como disse meu querido namorado, porque ainda não chegaram ao fim, tá bom? Mas fique com Deus, tá? Quero é, de agradecer muito meninos por vocês estarem aqui comigo hoje. Foi um prazer. Desculpa, estar tá sumida, pessoal. Tô tentando, tô voltando pro Brasil. Então, vou voltar pro fuso horário igual. Então, vai ficar bem mais fácil de aparecer. Porque agora são 4h18 da manhã. Estou morrendo. Mas foi um prazer estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer a presença de Deus. Muito obrigada, Pai, por estar aqui conosco. Até agora. E... Gostaria de lembrar a você que você também pode... Nos ouvir no site da Contexto Bíblico, que é www.contextobíblico.com.br. Lá você encontra vídeos, podcasts, e muito mais. Não se esqueça também de seguir a nossa página no Instagram. Já falei algumas vezes, né? Mas vai lá, por favor. É arroba podcast, savepoint. É, você pode falar com a gente. Tem nossos e-mails também, que é pod.savepoint.com. E é isso. Compartilhe com seus amigos. Converse sobre a gente, fale com a gente e é isso. Beijão, Mores, e até a próxima.
1: Você ouviu o save point. Obrigado pela companhia e nos vemos na próxima fase. Até lá.